0: Jeder, der sich mit dem Investieren in ETFs, also in Indexfonds, beschäftigt, stolpert früher oder später über den Begriff MSCI. Und hinter MSCI steckt ein Unternehmen. MSCI legt einige der populärsten Aktienindizes unter ETF-Anlegern auf, beispielsweise den MSCI World oder auch den MSCI Emerging Markets. Nur die wenigsten Anleger wissen aber, dass hinter MSCI ein börsennotiertes Aktienunternehmen steckt, das durch die Zuflüsse in Indexfonds über die letzten Jahre stark profitiert hat. Es gibt Deshalb wohl kaum ein anderes Unternehmen, auf das der Spruch Verkaufe Schaufeln im Goldrausch besser zutrifft. Und dazu hat MSCI ein starkes und auch ein enorm profitables Geschäftsmodell dahinter. Grund genug also, dass wir uns die Aktie heute einmal genauer anschauen. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, heute soll es einmal um eine weitere Aktienanalyse gehen und zwar um ein Unternehmen, das irgendwo auch von Digitalisierung und auch von Technologie profitiert, aber im Kern erst einmal ein Finanzdienstleister ist und das ist MSCI und das ist glaube ich vor allem deshalb ein spannendes Unternehmen, weil es sowohl für aktive Anleger einzelne Aktien interessant ist, aber auch wenn du in ETFs investierst, dann wird dir dieser Begriff früher oder später in jedem Fall über den Weg laufen und dann ist es, glaube ich, genauso spannend zu verstehen, wie funktioniert überhaupt das Unternehmen, das hinter einigen der populärsten Aktienindizes steckt und hier kann man dadurch auch sehr gut die Brücke schlagen, also auch selber zu verstehen, wie denn so ein Aktienunternehmen funktioniert und welche Chancen mit so einem Aktienunternehmen wie MSCI einhergehen, welche Risiken es also auch gibt. Das heißt, in dieser Aktienanalyse werde ich dir mal so ein bisschen erklären, was MSCI überhaupt macht. Wie gut das Unternehmen heute wirtschaftlich dasteht. Wie auch das Geschäftsmodell dahinter funktioniert. Und wie MSCI auch Geld verdient. Und das sei schon mal vorweg gesagt. Da gibt es unterschiedliche Erlösmodelle, die teilweise überraschend stark sind. Und es gibt auch noch Modelle, die gar nicht so bekannt sind. Dann werden wir mal so die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von der MSCI Aktie im Vergleich gegenüberstellen. Und am Ende werde ich dir noch mal einen konkreten Ausblick darauf geben, wie ich die Aktie aktuell bewerte, wo ich den fairen Wert sehe und welche Rendite ich aktuell von der MSCI-Aktie erwarte. Und das auch soweit vorweg, um da auch immer transparent zu sein. Ich selbst habe bisher noch nicht in die MSCI-Aktie investiert. Wenn du im Nachgang an diese Analyse noch Zugriff auf bestimmte Grafiken, auf die konkrete Aktienbewertung mit unterschiedlichen Szenarien und die Scorecard und so weiter bekommen möchtest, kannst du das über den Link in der Beschreibung zur MSCI-Aktienanalyse. Und vielleicht hast du auch irgendeine Aktie im Kopf, wo du überlegst, in diese zu investieren. Oder du hast eine Aktie in deinem Depot und überlegst, soll ich sie weiterhalten oder soll ich jetzt verkaufen? Für genau diesen Fall habe ich mir eine kleine Aktion überlegt, die ich gerne mal testen möchte. Und zwar habe ich ja den Strategy Invest Premium Mitgliederbereich. Dort veröffentliche ich fundierte Aktienanalysen, Ratgeberinhalte, Kommentare auch zur aktuellen Marktentwicklung, um das Ganze eben fundiert einzuordnen... Und veröffentliche auch mein eigenes Depot und dokumentiere auch meine Anlageentscheidung aus der Praxis. Das Ganze ist bisher sehr gut gelaufen, das Feedback ebenfalls sehr positiv und ohnehin kannst du das Ganze immer kostenlos testen, sodass du auch selber für dich schauen kannst, was du dort bekommst und wie es dir auch bei deiner Geldanlage weiterhelfen kann. Und sobald diese Podcast-Episode online ist, hast du die Möglichkeit, nicht nur den Zugang zu dem Mitgliederbereich zu kommen, sondern auch eine Wunschaktienanalyse zu bekommen. Das heißt, du sagst mir dann, welche Aktienanalyse du wünschst und in der nächsten Zeit werde ich dann eine Analyse genau zu diesem Unternehmen veröffentlichen. Also ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung dazu, ich glaube aber, das ist eine ziemlich coole Aktion, die definitiv einiges am Potenzial hat. Wenn du das Ganze wahrnehmen willst, schau einfach auf strategyinvest.de. Wie gesagt, du kannst alles kostenlos testen und bekommst dann eine wunsch Wunschaktienanalyse obendrauf. Aber natürlich sollte klar sein, dass die Aktion nur für eine kurze Zeit online sein wird, da sonst bei zu vielen Anfragen ich natürlich nicht hinterherkommen werde, auch alle Aktienanalysen kurzfristig zu bedienen. Das heißt, da gilt natürlich, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber auch nach der Aktion kannst du dort gerne mal vorbeischauen. Da erwarten dich dann auf jeden Fall viele weitere spannende Aktienanalysen. Jetzt. Kommen wir aber auch zu einer ganz speziellen, sehr spannenden Aktienanalyse und zwar vom Finanzdienstleister MSCI. Was ist MSCI überhaupt? Also MSCI wurde 1998 gegründet, wie viele andere Aktienunternehmen auch in den USA, ursprünglich mal von Morgan Stanley, also der großen US-Investmentbank und dem Unternehmen Capital International. Daher kommt auch der Name, also Morgan Stanley, Capital International, MSCI sind jeweils die Anfangsbuchstaben und 2007 ist MSCI an die Börse gegangen. Grob gesagt ist das Geschäftsmodell, für das MSCI vor allem bekannt ist, dass Indizes aufgelegt werden, unter anderem auch Aktienindizes wie MSCI World oder MSCI Emerging Markets, bei denen dann Aktien nach bestimmten Kriterien gruppiert, gewichtet und teilweise auch bewertet werden. Diese werden dann unter anderem Fonds, ETFs, Indexfonds zugänglich gemacht, wofür diese wiederum eine Gebühr bezahlen. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns gleich nochmal an. Um die Größe grob einordnen zu können, aktuell erzielt MSCI einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von etwa 0,5 Milliarden US-Dollar. Der Börsenwert liegt nochmal deutlich darüber und zwar bei 30 Milliarden US-Dollar. Und diese Woche stehen noch die Quartalsergebnisse für das Q3 an. Das heißt, in dieser Woche kann es noch zu etwas höherer Volatilität rund um diese Aktie kommen. Es kann aber auch besonders spannend sein, diese Woche mal diese Aktie zu beobachten, um zu gucken, was da jetzt an Ergebnissen verkündet wird. Zumindest über die letzten Tage und Wochen hat die Aktie leicht geschwächelt. Aber wenn wir den langfristigen Blick auf die Aktie werfen, dann sehen wir eher einen relativ starken Kursanstieg. Die Aktie stand 2015 bis 2018 noch unter 100 Euro und liegt heute bei knapp 300 Euro. Also hier hatten wir in wenigen Jahren eine Verdreifachung. Die Bewertungskennzahlen, die sind aktuell relativ sportlich. Also wir haben ein Kursumsatzverhältnis von 18 Sprich, MSCI ist mit dem 18-fachen des eigenen Jahresumsatzes bewertet, was recht hoch ist im Marktvergleich. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei 57, das erwartete Kursgewinnverhältnis, also auch mit den Gewinnerwartungen bei 43, das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 37 und das PEG, also das Price-Earnings-Growth-Ratio, liegt bei 3,2. Ein paar andere Kennzahlen sind womöglich noch ganz interessant. Zum einen, wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann stellen wir fest, dass MSCI ein negatives Eigenkapital hat. Was das bedeutet, werde ich dir später nochmal erklären. Das ist auch ein Phänomen, was wir beispielsweise bei McDonalds oder bei Starbucks sehen. Und die Brutto- und Nettomarge, also die Gewinnmargen von MSCI, die sehen relativ beachtlich aus. Also die Bruttomarge, also der direkte Gewinn bei einem Verkauf eines Produkts, ohne administrative Kosten, Marketing und so weiter mit einzubeziehen, liegt bei 82%. Prozent. Und die Nettomarge liegt bei 32%. Wenn wir das Ganze bereinigen um Einmaleffekte, die es zuletzt gab, dann liegt die Nettomarge bei 36%. Sprich, über ein Drittel vom Umsatz ist auch Nettogewinn bei MSCI. Die Free Cashflow Marge, die liegt noch mal höher und lag zuletzt etwa bei 45%. Also definitiv ein sehr ertragreiches und auch profitables Geschäftsmodell. Der Gewinn ist über die letzten drei Jahre mit 29% im Durchschnitt gestiegen pro Jahr unter Umsatz um 11% pro Jahr. Das gilt für die letzten drei Jahre, aber auch ziemlich konsistent für die letzten zehn Jahre. Also MSCI ist relativ genau mit 10% pro Jahr, 11% pro Jahr, über die letzten zehn Jahre im Umsatz gewachsen. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein solide wachsendes und sehr profitables Unternehmen. Eine Auffälligkeit ist eben zuletzt dieser Einmaleffekt. Also wer können eben sehen, wenn wir uns Umsätze, Gewinne und Free Cashflow anschauen über die letzten Jahre, ist es relativ kontinuierlich gestiegen. Aber aktuell mit den letzten Quartalen haben wir einen leichten Dämpfer im Gewinn. Das heißt, der Umsatz steigt, der Bruttogewinn steigt, der Free Cashflow steigt, der Nettogewinn ist aber niedriger. Und das ist eine ziemlich spannende Frage oder ein ziemlich wichtiger Punkt jetzt zu verstehen. Warum ist das denn so? Also sind wir jetzt wirklich in einem negativen Gewinntrend oder ist es womöglich nur ein Einmaleffekt? Und genau solche Einmaleffekte sind ganz schwierig, weil in vielen Aktienanalysen, die ich dann lese, aber das sind mehr News als wirklich fundierte Analysen, oder auch bei vielen Programmen, die dir einfach nur Werte ausspucken, ohne sie in einen Kontext zu setzen, kann eben genau das zu Verwirrung führen. Und du könntest womöglich ja, Fehlschlüsse ziehen. Denn wenn wir uns anschauen, was der Kontext war, dann können wir uns die Quartalsberichte anschauen und dort wird eben erklärt, was es damit auf sich hat. Tatsächlich, das operative Geschäft war davon nicht betroffen. Es gab einfach nur Kredite, die ursprünglich 2024 und 2025 getilgt werden sollten, die aber jetzt bereits zurückgezahlt wurden. Und dadurch kamen eben höhere Kosten auf MSCI zu, die aber nichts mit dem operativen Geschäft, sondern nur mit der Finanzierungsstruktur zu tun haben. Das führt dann dazu, dass der Gewinn auf Jahresbasis um 7% aktuell niedriger ist, aber wenn wir diesen Sondereffekt rausrechnen, das Ganze also um diesen Sondereffekt bereinigen, ist der Gewinn um 15% auf Jahresbasis gestiegen. Und das ist ein fundamental unterschiedliches Ergebnis. Gehen wir nun aber mal ein bisschen tiefer da rein, woher jetzt überhaupt das Geld kommt. Also was macht dieses sagenumwobene Unternehmen MSCI überhaupt? MSCI selbst beschreibt sich in der Investorenpräsentation mit dem Satz, Provide Products and Services that Global Investors can use to build better portfolios for a better world. Übrigens, ich bevorzuge hier das englische Original. Ich habe letztens in einer Podcast-Bewertung gelesen, dass jemand sich gewünscht hat, dass alles auf Deutsch übersetzt wird. Irgendwo kann ich den Wunsch natürlich nachvollziehen, aber alle Geschäftsberichte, der komplette Investor-Relations-Bereich ist auf Englisch. Und bei jeder Übersetzung fällt zum einen hoher Aufwand an, zum anderen verfälscht das auch teilweise Originalaussagen. Weshalb ich hoffe, dass es okay ist, auch kürzere. Und in meinen Augen hoffentlich auch verständliche englische Sätze hier im Original darzulegen. Gerade auch bei unterschiedlichen Übersetzungen ist es enorm schwer, auch Dinge zurückzuverfolgen, wenn du sie vielleicht mal recherchieren willst. Deswegen das nur zum Hintergrund. MSCI will es ermöglichen, durch Produkte und Services bessere Portfolios zu bauen für eine bessere Welt. MSCI selbst hat knapp 8000 Kunden in über 90 Ländern und in Summe werden 1,65 Billionen US-Dollar in Produkte investiert, die auf den Lösungen von MSCI beruhen. Dafür bietet MSCI dann eben Indizes oder auch Tools, Programme, Software, mit denen Anleger und auch institutionelle Investoren ihre Asset Allocation, ihren Portfolioaufbau und auch ihre Rendite- und Risikoerwartung besser steuern können. Ich kenne das selber aus der Praxis, auch in der Academy oder in anderen Veröffentlichungen, die ich überall vornehme greife ich auch sehr oft auf MSCI-Daten zurück, die sind auf jeden Fall sehr präsent, was das angeht und haben da sehr, sehr gute Forschungsergebnisse. Dazu forscht MSCI eben selbst, veröffentlicht die Erkenntnisse, legt darauf basierend dann aber auch Indizes auf, untersucht auch Aktienunternehmen hinsichtlich Risiken, beispielsweise auch basierend auf ESG und Nachhaltigkeitskriterien, auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen und mehr. MSCI selbst ist aber nicht nur dieser Index-Riese, sondern hat selbst vier Segmente, die ausgewiesen werden. Zum einen eben dieses Index-Segment, das 60% des Umsatzes ausmacht, dann das zweitgrößte Segment, nennt sich Analytics mit 31% der Umsätze, 6% macht das ESG-Segment aus und 3% das Real Estate-Segment, also der Immobilienbereich. ESG steht dabei für Environment Social Governance Anlagekriterien, also im Grunde alles, was zur Messung der Nachhaltigkeit oder auch anderen gesellschaftlichen Auswirkungen dient. Ein Thema, das auf jeden Fall über die letzten Jahre immer größer und präsenter geworden ist. Und auch im Podcast habe ich schon mal dieses Thema ein bisschen aus unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet, was so der Sinn und auch der Unsinn manchmal hinter nachhaltigen Anlageansätzen ist, die man auf jeden Fall kennen sollte, bevor man sowas macht. Also das sind die vier Segmente von MSCI. Die beiden kleinsten werden auch in einigen Geschäftsberichten als All-Other zusammengefasst, falls du mal darauf stoßen solltest. Was immer bei dieser Segmentbetrachtung spannend ist und auch das ist ein Punkt, den wirst du, wenn du auch schon ein paar Aktienanalysen von mir kennst, entweder aus diesem Podcast oder eben im Strategy-Invest-Mitgliederbereich, dann wirst du wissen, dass ich immer wieder auf diese Segmentunterschiede zu sprechen komme, weil das ganz wichtig ist zu verstehen, wie dann eben ein Geschäftsmodell funktioniert und woher auch welches Wachstum überhaupt kommen kann und welche Gewinnmargen damit einhergehen. Wenn wir uns das bei MSCI anschauen, dann sehen wir, dass die, Gewinnmarge gemessen am EBIT da, also Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, also im Grunde eine Kennzahl für das operative Geschäft, dann ist diese Marge aktuell bei 74%, war 2015 noch bei 70% und ist seitdem kontinuierlich gestiegen. Das heißt, wir haben hier eine hohe Gewinnmarge im Indexgeschäft und diese Gewinnmarge ist leicht steigend. Der Umsatz im Indexgeschäft ist über 13% pro Jahr gewachsen. Das Analytics-Geschäft hat eine Gewinnmarge wieder gemessen an der EBITDA-Marge, von 31,5%, also deutlich weniger als beim Indexgeschäft. Das heißt, wenn der Umsatz im Analytics-Geschäft steigt, steigt der Gewinn viel schwächer als im Indexgeschäft. Auch hier ist die Marge aber tendenziell positiv. Sie lag 2015 noch bei vergleichsweise gering 22%. Der Umsatz steigt hier mit 3% pro Jahr. Also ehrlicherweise relativ gering. Das ist eher auf Höhe der Inflation. Und das... Andere Segment oder All-Other-Segment, also Real Estate, Immobilien und ESG, wächst um 14% im Umsatz, also am stärksten. Und die EBITDA-Marge liegt da aktuell bei 18%, ist ebenfalls gewachsen über die letzten Jahre. Wie gesagt, die Visualisierung kannst du im Nachgang in diesem Podcast nochmal über den Link in den Podcast-Show Notes nachschauen. Da findest du dann auch noch weitere Details in den Grafiken. Also, die EBITDA-Margen sind über die letzten fünf Jahre in allen Segmenten gestiegen, was ein sehr positives Zeichen ist. Und der Vergleich zeigt aber nochmal, das Indexsegment ist nicht nur das umsatzstärkste, sondern hat zusätzlich auch die höchsten Gewinnmargen und ist damit offensichtlich dann auch maßgeblich für das Gesamtergebnis. Das ist einfach wichtig zu wissen, um auch einzuschätzen, wo welche Hebel eigentlich welche Auswirkungen haben. Ja, oftmals haben Unternehmen ein Kerngeschäft, das gar nicht mehr wirklich wächst oder auch keine hohen Gewinnmargen mehr hat. Und dann gibt es ganz kleine Mini-Bereiche, die dann enorme Umsatzwachstumsraten haben und vielleicht auch hohe Gewinnmargen, was dann natürlich spannend ist und toll ist, aber... Wenn die ganze Story nur auf dieser kleinen Nische beruht, die womöglich im Gesamtkontext noch viel zu irrelevant ist, dann ist es eher eine PR-Story, die Anlegern verkauft werden soll und hat nicht wirklich etwas mit ja, einer Realität zu tun, in der auf absehbare Zeit wirklich ein solches Segment das ganze Unternehmen retten könnte. Ja, Das ist ganz oft da zu sehen, wenn eben kleine Innovationsprojekte genutzt werden, um angeblich ähm, ja, damit das marode Kerngeschäft womöglich zu retten. Aber bei MSCI... Wollen wir soweit nicht gehen. In jedem Fall hilft es aber, sich einmal diese Segmente differenziert anzuschauen. Und was darüber hinaus noch spannend ist zu sehen, ist, dass MSCI ein sogenanntes Subscription-Unternehmen ist, also ein Abo-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen verfolgt. In dem Aspekt ist es also ähnlich wie Netflix oder Spotify, wo also einfach regelmäßig Geld abgebucht wird. Oder womöglich als noch besserer Vergleich auch Business-Lösungen von Microsoft. Also wenn du beispielsweise ein Microsoft-Abo hast oder ein... Abo der Creative Cloud von Adobe. Ja, all das sind Abo-Modelle und MSCI erzielt 97% der Umsätze eben aus wiederkehrenden Abo-Modellen. Das ist vor allem deshalb interessant, weil solche Abo-Einnahmen eine höhere Planbarkeit ermöglichen und auch eine Stabilität dann ermöglichen, wenn es keine Neukunden gibt. Ja, weil einfach mit bestehenden Kunden weitergearbeitet werden kann. Wenn wir uns mal genauer dieses Index-Segment anschauen, wo wir ja festgestellt haben, dass das mit Abstand das wichtigste Segment von MSCI ist, nicht nur umsatzseitig, sondern auch gewinnseitig, dann kann man in der Präsentation für Investoren sehen, dass diese Dienste von MSCI in diesem Indexsegment in unterschiedlichen Produkten genutzt werden, also in marktkapitalisierungsgewichteten ETFs, auch außerhalb von ETFs, auch im Bereich Futures und Optionen, mittlerweile bei sogenannten Faktor-ETFs und auch bei ESG-Fonds. Der größte Teil dabei wird über Lizenzgebühren eingenommen. Ja, das heißt, ein Unternehmen, eine Fondsgesellschaft, die Indizes beispielsweise von MSCI nutzt, zahlt Lizenzgebühren regelmäßig an MSCI. Es gibt aber auch noch andere Erlösmodelle, die dann aber eher die Minderheit darstellen und die basieren auf einer prozentualen Gebühr, die MSCI verdient, gemessen am verwalteten Vermögen der Fonds. Also je größer der Fonds, desto höher dann auch der Ertrag von MSCI, da MSCI hier eben prozentual dran beteiligt wird. Die Beteiligung liegt hier übrigens durchschnittlich, das habe ich mal ausgerechnet aus dieser Investorenpräsentation, bei 0,027% am verwalteten Vermögen eines Fonds. Der kurzfristige Trend ist dabei leicht negativ, das heißt hier ist die, die Fee, also die Gebühr, die MSCI bekommt, etwas rückläufig. Dann ist es noch spannend auf die Retention zu schauen, ja, Entschuldigung für die vielen englischen Begriffe, aber wie gesagt, das sind im Grunde die Begriffe, über die auch mittlerweile im Deutschen immer gesprochen wird, auch wenn man Deutsche Geschäftsberichte oder Hauptversammlung verfolgt, also das eben ja, gängige Begriffe. Also die Retention Rate misst im Grunde, wie viele Kunden auf Jahresbasis auch weiterhin Kunden sind in einem Abo-Modell. Und diese Retention Rate liegt hier im Lizenzmodell bei MSCI bei knapp 95 Prozent. Das heißt, etwa 95 Prozent der Kunden, die heute bereits Kunden sind bei MSCI, werden auch in einem Jahr noch Kunden bei MSCI sein. Diese ganze Investorenpräsentation umfasst 52 Seiten, ist ganz interessant, da mal reinzuschauen, wenn du dich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen willst, in MSCI als Aktie zu investieren. Ein paar interessante Punkte, die mir da aufgefallen sind, sind unter anderem nochmal das Segment Faktor und ESG, denn das ist mit 24% auf Jahresbasis am stärksten gewachsenen Indexsegment. Dann sind auch die Indizes für Futures und Optionen mit 42% sehr stark gewachsen, das allerdings auch auf sehr überschaubarem Niveau im Vergleich zum Gesamtvolumen, das MSCI bisher ja, oder aktuell bedient. Dann wurde noch etwas in der Investorenpräsentation zu dem Analytics-Segment geschrieben. Unter anderem, dass der Markt von MSCI selbst für das Analytics-Segment auf über 20 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Also da geht es wirklich um Tools, Software, die Anlegern, vor allem institutionellen Anlegern, bereitgestellt werden, die dann eben eine Gebühr bezahlen. Oder einfach dort Lizenzen kaufen, damit sie selber ihre Portfolios besser verwalten können. Das heißt, wenn dieser Markt 20 Milliarden groß ist und MSCI macht aktuell etwa 500 Millionen US-Dollar Umsatz in diesem Segment, dann spricht das auf jeden Fall noch für einiges an Wachstumspotenzial, wenn MSCI das natürlich erschlossen bekommt. Und das ESG-Segment, in welchem MSCI nicht nur Indizes auflegt, sondern auch Unternehmen analysiert, Unternehmen prüft und auch, Ratings vergibt hinsichtlich dieser ESG-Kriterien, wächst um 28% pro Jahr. Also das ist wirklich ein starkes Wachstumsfeld aktuell für MSCI. Das ist also so, erstmal kurz zusammengefasst, der aktuelle Ausblick auf die wirtschaftliche Situation und das Geschäftsmodell von MSCI. Also steigender Umsatz, langfristig steigender Umsatz, hohe Profitabilität, Einmaleffekte zuletzt im Gewinn. Ein Großteil, fast alle Umsätze stammen aus wiederkehrenden Erlösen und das mit Abstand wichtigste Segment ist das Index-Segment, aber auch das ESG-Segment ist aktuell steigend. Schauen wir jetzt mal auf den nächsten Punkt und zwar so die Strategie. Also wenn du dich an einer Aktie beteiligst, das versuche ich immer wieder zu betonen, dann beteiligst du dich ja nicht an dem Unternehmen der Vergangenheit, sondern an dem Unternehmen der Zukunft. Und deshalb ist es auch wichtig zu schauen, woran arbeitet das Unternehmen eigentlich gerade, damit du auch weißt, worauf du dich da einlässt und wo womöglich auch Chancen liegen. Ja, also wenn dich die Strategie eines Unternehmens nicht überzeugt, dann ist es auch relativ schwierig, dass du selber noch irgendwelche Umsatzhebel findest, die das Unternehmen eigentlich nutzen solltest, die das Unternehmen aber selber den Anlegern nicht verkauft. Ja? Denn genau das sollte ein Unternehmen ja auch versuchen, gerade durch Jahresberichte, durch Hauptversammlungen, durch Quartalsberichte, dort eben auch möglicherweise gute Wachstumsgeschichten gegenüber Anlegern zu verkaufen, wo dann unsere Aufgabe als Anleger ist, das immer möglichst kritisch zu hinterfragen. Schauen wir aber jetzt mal auf die letzten Quartalsberichte, die MSCI veröffentlicht hat, vor allem auch den aktuellsten Quartalsbericht, das ist dann davon Q2 2020. Dann gibt es da drei Wachstumssegmente, die MSCI strategisch vor allem herausstellt. Zum einen Product, Content and Research, also Produkt, Inhalte und Forschung. Hier möchte MSCI weitere Bereiche an Vermögensklassen abdecken und neue Produkte und Inhalte zu den Themen ESG Klimawandel, Faktoren, Risikomodelle, Futures Adoption schaffen. Das zweite strategische Projekt heißt Expanding Client Segments, also weitere Kundensegmente zu erschließen. Das betrifft vor allem Vermögensverwalter, die weiter erschlossen werden sollen, Unternehmen, die wiederum selber auch Vermögen haben, dass sie irgendwie verwalten müssen und Versicherung. Ja, gerade diesen Punkt der Versicherung ist ganz spannend, auch wenn wir da mal im deutschen System denken, dann sind es enorme Summen, die Versicherungen teilweise verwalten, die irgendwie angelegt werden müssen. Und hier habe ich noch mal ein bisschen durch den Earnings Call geschaut. Also im Earnings Call kommen unterschiedliche Analysten, auch von großen Investmentbanken zusammen. Und die stellen eben Fragen basierend auf einem Quartalsbericht. Und dort wurde unter anderem auch gefragt, wie das denn aktuell aussieht, warum ist es dann schwierig, Versicherungen als Kunden zu gewinnen, die doch so große Vermögen haben. Und da hat der COO noch etwas ausgeführt, dass Versicherungen vor allem auf festverzinsliche Anlagen setzen, ja, also beispielsweise auf Staatsanleihen aus unterschiedlichen Ländern, oft eben mit hoher Bonität, aber das variiert ja auch noch von Land zu Land. Und MSCI gerade in diesem Bereich noch stärker werden muss. Also MSCI sagt selbst, dass sie vor allem aus dieser Aktienrichtung kommen, aber dass sie noch mehr Angebote für das Thema festverzinsliche Anlagen aufbauen wollen, um dann eben auch das Segment der Versicherung besser zu erschließen. Und das dritte Segment ist Technologie. Also MSCI möchte sich weiter technologisch transformieren, unter anderem mit Cloud-Diensten, unter anderem auch mit der vor kurzem verkündeten Partnerschaft mit Microsoft. Auch da hat CEO Bear Petit dazu noch höhere Effizienz, eine ein schnellere Zeit zum Markt, Speed-to-Market, also eine schnellere Entwicklungszeit als Vorteil herausgestellt, dass durch diese Kooperation mit Microsoft die internen IT-Prozesse besser werden, künstliche Intelligenz genutzt werden kann, Datenanalysen besser möglich werden und auch natürliche Sprache verarbeitet werden kann, woraus dann womöglich auch Vorteile aus Anlegersicht entstehen. Also ziemlich viele ja, Buzzwords, muss man auch dazu sagen, aber klar, das sind eben die Begriffe, die auch so ein Unternehmen wie MSCI beschäftigen. Also einfach das ganze Thema Technologie, sowohl intern fürs Unternehmen, als auch natürlich extern, gerade auch, weil an der Börse viele Daten anfallen und da ist MSCI eben relativ stark in der Forschung vertreten und möchte das technologisch weiter ausbauen. Also der CEO spricht auch von einem holistischen Ansatz, den MSCI jetzt mit dieser Partnerschaft mit Microsoft verfolgt. Und letztendlich zeigen ja auch die Zahlen, dass MSCI bei diesen Initiativen ganz gut vorankommt. Wenn man so etwas verfolgt, dann zeigt die Strategie auch, MSCI wird sich als Unternehmen nicht stark wandeln, sondern möchte vor allem das bestehende und auch funktionierende Geschäftsmodell erweitern. Also MSCI möchte durch Inhalte mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weitere Anlageklassen erschließen, die bestehenden Wachstumstreiber, also vor allem das Thema ESG, Faktor, Futures und Optionen-Indizes weiter voranbringen und auch neue Kundensegmente erobern. Im Quartalsbericht davor, also im Quartalsbericht Q1 2020, hat MSCI außerdem noch ein paar Ziele für die einzelnen Segmente hinsichtlich Wachstum und langfristigen Margen kommuniziert. Das ist auch auf die einzelnen Segmente nochmal runtergebrochen, aber insgesamt erwartet MSCI langfristig ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, ein höheres EBITDA-Umsatzwachstum als EBITDA-Kostenwachstum, sprich MSCI erwartet etwas profitabler zu werden und peilt eine EBITDA-Marge im mittleren bis höheren 50er-Bereich an, Aktuell liegt MSCI dabei 50 Ja, Das spricht also für die langfristig höher angepeilte Profitabilität. Und das ist vor allem auch deshalb interessant, weil genau diese Kennzahlen eine zentrale Rolle spielen, wenn du ermitteln willst, ob eine Aktie womöglich unter- oder überbewertet ist oder wo einfach ein fairer Wert liegt. Das wirst du gleich noch sehen, wenn ich dir mal ja, meine Rechnung dazu vorstelle, bei welchem Wert ich MSCI heute fair bewertet sehe. Und bevor wir das machen, Stimmen nun einmal so ein bisschen die Stärken und Schwächen, aber auch die Chancen und Risiken von MSCI gegenüber. Also wir haben uns jetzt angeschaut, was MSCI überhaupt macht, wie die Bilanz oder wie einfach die Zahlen, die Gewinne und Verluste, der Cashflow auch von MSCI aussieht, was dahinter steckt, was die strategischen Ziele sind. Und das Ganze müssen wir jetzt ja irgendwie bewerten und einschätzen. Was wir auf jeden Fall festhalten können, MSCI ist enorm profitabel und hat enorm hohe Gewinnmargen. Und das ist deshalb von Vorteil <lacht> natürlich, dass selbst bei wenig Umsatz ein hoher Gewinn dabei herausspringt, und dass es natürlich auch eine Sicherheit bringt. Also selbst wenn die Umsätze mal zurückgehen oder unerwartete Kosten auf MSCI hinzukommen, dann sind die Gewinnmargen so hoch, dass das Unternehmen nur sehr schwer mal in die Verlustzone rutscht. Dann kommt noch dazu, dass MSCI eine etablierte Marke im Finanzbereich ist. Also ich erlebe es ja immer wieder seit Jahren, da ich ja über den Podcast und über meinen Blog, über den Mitgliederbereich in direktem Kontakt zu vielen Anlegern stehe. Und dort sind auch MSCI-Indizes omnipräsent. Also ich würde fast behaupten, jeder, der sich ein paar Monate mit ETFs beschäftigt, ist früher oder später über MSCI-Indizes gestoßen. Und viele Anleger fragen ganz gezielt diese MSCI-Indizes nach. Ja, das heißt, sie kaufen auch oftmals nur die ETFs, die auf einem MSCI-Index beruhen und das ist ganz schön stark sozusagen in diesem Bereich eine solche Marke geschaffen zu haben und an dieser Nachfrage orientieren sich dann natürlich auch Vorgesellschaften, die selber davon profitieren, wenn sie mit dieser starken Marke einen Fonds aufsetzen und das ist ein Faktor, der MSCI etwas vor dem harten Margendruck, der ja im ETF-Geschäft herrscht, da gehe ich glaube ich noch mal drauf ein schützen kann. Dann hat MSCI eine relativ starke Bilanz, also wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir, dass MSCI aktuell kurzfristig 1,4 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln zur Verfügung hat. Die Nettoverschuldung liegt bei knapp 2 Milliarden US-Dollar, aber die nächste größte Rückzahlung von 500 Millionen US-Dollar ist erst 2026 fällig, das heißt erst in sechs Jahren. Das heißt, gerade bei dieser Ertragssituation von MSCI mit wiederkehrenden Umsätzen und erstmal keinen großen Schuldenblöcken, die irgendwie in absehbarer Zeit fällig sind, sieht das Ganze finanziell schon ziemlich stabil aus. Und natürlich, wir haben eben diese wiederkehrenden Umsätze, 97% der Umsätze entstammen aus diesem wiederkehrenden Erlösmodell, macht MSCI auch unabhängiger vom Neukundengeschäft und liefert einfach mehr Planbarkeit, auch was größere Investitionen angeht. Und bei diesen sogenannten Abo-Modellen gibt es auch vor allem zwei relevante Kennzahlen, die man sich da anschaut. Also diese Abo-Modelle werden an der Börse oder generell immer beliebter, auch schon bevor Unternehmen an die Börse gehen, also oftmals im Bereich, wo im Venture-Capital-Bereich Firmen finanziert werden, sind immer wieder Abo-Modelle sehr, sehr populär. Die beiden Kennzahlen sind zum einen die Wachstumsrate offensichtlich, also wie stark wachsen dann die Abo-Erlöse, und eben die bereits erwähnte Retention Rate, also die Rate an Kunden, die auch wirklich Kunden bleiben. MSCI hat das Ganze auch sehr, sehr gut dokumentiert über die letzten Jahre und dann kann man so sehen, dass durchschnittlich das Wachstum bei 10% liegt, das ist nicht unbedingt verwunderlich, weil das Gesamtwachstum liegt bei 10%, nahezu alle Erlöse entstammen aus den Abo-Modellen, das heißt, das liegt ja etwa gleich auf und diese Retention Rate lag über die letzten Jahre bei etwa 90 bis 95%, das schwankt immer etwas, auch das wurde im Earnings Call noch ja, hinterfragt, warum jetzt zuletzt sozusagen diese Retention Rate leicht gesunken ist aber das wurde auch auf die gewisse Unsicherheit, die gerade im Markt ist, zurückgeführt. Aber letztendlich ist das keine, ja, keine Schwankung, die irgendwie außerhalb der Norm ist. Also zwischen 90 und 95 Prozent bewegt sich das relativ konstant seit fünf Jahren. Und das sind in jedem Fall starke Kennzahlen, die eben auch ein starkes Geschäftsmodell in diesem Abo-Bereich kennzeichnen. Wenn wir uns die Schwächen anschauen, dann muss man ehrlich sein, da gibt es aktuell gar nicht so viel. Also MSCI macht einen hervorragenden Job, hat hervorragende Zahlen, es gibt aber noch diesen Punkt des negativen Eigenkapitals. Ein negatives Eigenkapital kann beispielsweise dann entstehen, wenn ein Unternehmen überschuldet ist. Also wenn die Aktivseite nur aus Vermögenswerten von beispielsweise einer Milliarde Euro besteht, aber Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, dann ist das Eigenkapital mit minus 0,5 Milliarden Euro offensichtlich negativ. Wenn wir uns mal die Ursachen dafür anschauen, die auch bei MSCI der Fall sind, bei McDonalds ist das Ganze sehr populär, dann sind das auch Aktienrückkäufe. Also durch das Zurückkaufen eigener Aktien sinkt das Eigenkapital und für McDonalds war es offensichtlich dann wirtschaftlich interessanter und für MSCI auch, das eigens verdiente Geld in die eigenen Aktien zu stecken, womöglich, weil man auch selbst davon überzeugt ist, dass die eigenen Aktien eine gute Investition sind, als beispielsweise Schulden mit geringer Verzinsung zu tilgen. Ja, dann werden eben gerne eigene Aktien gekauft. Und diese Aktienrückkäufe, die können etwas ähnlich betrachtet werden wie Dividendenausschüttung, weil es letztendlich Geld ist, was den Anlegern zugutekommt. Bei einer Dividendenausschüttung bekommst du es direkt auf dein Konto, bei Aktienrückkäufen steigen davon in der Regel die Aktien, weil es eben weniger Aktien noch auf dem Markt gibt. Das kann ein Warnsignal sein, dieses negative Eigenkapital, aber ich habe ja schon erwähnt, bei MSCI mache ich mir da keine großen Sorgen, weil die kurzfristige Liquidität hoch ist, die Schulden erst in einigen Jahren fällig werden und das Geschäftsmodell Hochprofitabel ist bei wiederkehrenden Umsätzen. Also da muss schon einiges schief gehen, damit MSCI finanziell in einer Schieflage über die nächsten Jahre gerät. Schauen wir nur nochmal auf die Chancen. Also woher kann dann Wachstum kommen über die nächsten Jahre? Zum einen durch weiter wachsende Marktanteile für ETFs. Also der Markt für ETFs und Indexfonds wächst stetig und das ist auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Auch im Podcast, wenn du ein bisschen zu den ETFs, also den Podcast-Episoden zum Thema ETF hier gehört hast, dann wirst du auch verstehen, warum ETFs so viele Vorteile haben und auch so viele Vorteile gegenüber aktiv gemanagten Investmentfonds, die eben oftmals deutlich teurer sind, aber keinen Ausgleich oder keinen Mehrwert erreichen, der die Kosten überhaupt wieder reinholt, in den meisten Fällen eben. Und in den USA in denen der Marktteil mit am höchsten ist. Also die USA sind da in der Regel am fortschrittlichsten, was auch solche Anlageprodukte angeht und auch Indexfonds wurden in den USA quasi erfunden oder da gab es nun mal die ersten und dort ist der Anteil von Indexfonds am Aktienmarkt von 7% im Jahr 2010 auf 13,5% 2020 gestiegen. Also wir sehen auf jeden Fall, es fließt immer mehr Geld in ETFs und natürlich profitiert MSCI hier, weil genau das, was ich eingangs erwähnt habe, hier stattfindet, es findet ein gewisser Goldrausch statt, auch wenn ich es jetzt nicht so reißerisch hier bezeichnen würde, aber das geht auf einen Spruch von André Costolani zurück, der eben sagt, wenn ein Goldrausch stattfindet, dann solltest du Schaufeln verkaufen. Und MSCI verkauft eben die Schaufeln, um in dem, in Anführungszeichen, Goldrausch, wo immer mehr ETFs und Indexfonds gekauft werden, zu profitieren. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass auch ETFs weiter wachsen werden, global weiter im Volumen zulegen werden, wovon MSCI auch profitieren wird. Also eine sehr realistische Chance und auch eine Chance, die durchaus Auswirkungen auf die Umsätze und Erträge von MSCI in der Zukunft haben wird. Dann haben wir ja noch das schöne Phänomen, über das ich hier auch im Podcast gesprochen habe, dass die Aktienmärkte langfristig im Durchschnitt steigen. Und davon profitiert natürlich auch MSCI, denn wenn auch ein Teil der Erlöse durch eine prozentuale Gebühr am verwalteten Vermögen verdient wird dann ist es natürlich positiv, wenn das Vermögen langfristig steigt, da dann eben auch die Erlöse damit einhergehend steigen. Und auch wenn das verwaltete Vermögen größer wird, ist es natürlich auch einfacher, in dem Lizenzgebühr mal die Gebühren anzuheben. Das heißt, auch hier die Aktienmärkte steigen langfristig und davon wird MSCI auch langfristig profitieren. Dann haben wir noch eine große Chance, die ich sehe und vor allem dieses ESG-Segment. Ja, also MSCI hat ja unterschiedliche Wachstumssegmente, das sind dann auch beispielsweise Faktor, ETFs und einfach die Forschung dazu, aber vor allem dieses ESG-Segment ist aktuell relativ spannend. Es wächst mit 28% Prozent pro Jahr, noch auf einem etwas geringeren Niveau, also ich habe es ja bereits erwähnt, es liegt aktuell umsatzseitig bei 6% bei MSCI, aber es wächst eben mit am stärksten. Und MSCI geht da sowohl in die Forschung und Analyse von Unternehmen, legt darauf basierend aber auch Indizes auf. Und der Trend zu nachhaltigen Anlageprodukten wird immer stärker und ich sehe auch ehrlicherweise noch kein Ende dieses Trends in Sicht. Also ich glaube auch weiterhin, dass dieser Trend fortbestehen wird, dass er sogar noch wichtiger wird. Auf unterschiedlichen Ebenen, also das bedeutet, dass es für Unternehmen wichtig sein wird, in diesen ESG-Ratings gut abzuschneiden. Vorgesellschaften oder auch Vermögensverwalter werden verstärkt Produkte in dem Segment auflegen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in vielen Bereichen, beispielsweise bei staatlichen Institutionen, also wo staatliche Gelder investiert werden, es womöglich auch regulatorische Auflagen geben wird, wo dann nur noch Investments in gute, nach ESG-Kriterien, gute Unternehmen erlaubt sind. Was nun wirklich gut ist und was nicht, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu bestimmen. Da habe ich eben in der Podcast-Episode zum nachhaltigen Investieren schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Auch die Ratings von MSCI und anderen Unternehmen, die auch solche Ratings erstellen, fallen, mal immer, ja, fallen immer mal wieder unterschiedlich aus, auch weil unterschiedliche Kriterien dort angelegt werden. Klar ist aber in jedem Fall, wenn wir uns jetzt speziell die MSCI-Aktie anschauen, MSCI selbst wird weiter von diesem Trend profitieren und auch die eigenen ESG-Produkte werden nur noch wichtiger. Ja, das sind also die Chancen, die ich hier sehe. Ich sehe aber auch ein paar... Ja, kleinere Risiken oder Bedrohungen für MSCI, zum einen den Margendruck im ETF-Segment. Also ETF-Anleger sind besessen davon, Kosten zu sparen. Und gerade das ist auch ein Vorteil von ETFs, dass sie ebenso geringe Kosten haben. Aber natürlich löst das auch einen Kostendruck aus. Und selbst günstige ETFs sind über die Jahre immer noch weiter günstiger geworden. Mittlerweile gibt es auch in den USA ETFs, die gar keine Kosten mehr verlangen. Die sich also versuchen, durch andere Dinge, wie beispielsweise das Verleihen von Aktien, in die investiert wird, dann Geld zu verdienen. Und natürlich macht dieser Kostendruck auch nicht unbedingt vor dem Indexanbieter Halt. Also dieser Kostendruck kann in die Richtung womöglich weitergegeben werden. Aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass MSCI unter diesem Risiko leidet, als relativ gering an. Denn zum einen hat MSCI den Vorteil, dass es als Marke stark genug ist, um sich eben nicht in den kompletten Preiskampf zu begeben. Eben deshalb, weil Anleger gezielt auch MSCI-Produkte wollen. Und auch die Zahlen zeigen ja, und deswegen ist es auch so, Interessant eben Margenentwicklung, also Gewinnmargen und die historische Entwicklung der Gewinnmargen in den Kontext zu setzen, dass vor diesem Hintergrund dieses Risikos des Margendrucks im ETF-Segment, dass die Zahlen bei MSCI gar nicht darauf hindeuten, dass es sowas gibt. Im Gegenteil, MSCI hat es geschafft, über die letzten Jahre die Gewinnmargen zu steigern. Also das ist ein ziemlich starkes Qualitätskriterium, in einem Markt mit Margendruck die eigenen Gewinnmargen zu steigern. Weshalb ich hier aktuell keine großen Risiken bei MSCI sehe, auch wenn diese natürlich in Zukunft auftreten können. Übrigens ist das auch ein Phänomen, was man auch bei Netflix beobachten kann. Netflix hat natürlich nochmal ganz eigene Mechanismen, aber auch da kann man beobachten, dass in einem Markt wie dem Videostreaming wo Netflix führend war, wo jetzt aber immer andere große Unternehmen auch mit großen Budgets hineindrängen. Zuletzt ist ja auch Disney in diesen Markt gegangen und hatte da auch einiges an Erfolg, dass Netflix trotzdem in dieser Zeit kaum einen Einbruch hatte, teilweise Preise erhöhen konnte, weiter Abonnenten gewinnen konnte, einfach ziemlich stabil geblieben ist. Und das ist ein sehr, sehr großes Qualitätskriterium. Ein weiteres Risiko sehe ich im Burggraben. Also wenn du in starke Aktien und Aktien mit starken Geschäftsmodellen investieren möchtest, dann wirst du immer mal wieder über den Begriff des Burggrabens stolpern. Also sozusagen der Graben um das Unternehmen, der das Unternehmen nicht so leicht einnehmbar macht. Und prinzipiell wirkt es jetzt erstmal nicht, wie eine Raketenwissenschaft einen Index aufzulegen, also ein paar Kriterien festzulegen und das mit einem Computer berechnen zu lassen, wie welche Aktie nun gewichtet wird. Natürlich hat das irgendwann schon eine gewisse Komplexität, beispielsweise wenn es auch darum geht, dass wir über Schwellenländer sprechen, unterschiedliche Zeitzonen, unterschiedliche Währungen, die dann rechtzeitig ausgetauscht werden müssen. Aber man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, dass auch andere Unternehmen mit großen Budgets das hinbekommen. Der Burggraben ist also irgendwo begrenzt. Auch große Fondsgesellschaften wie beispielsweise Vanguard setzen nicht auf MSCI-Indizes, sondern auf Indizes von FTSE. Auch Standard Poor's ist beispielsweise seit Jahrzehnten populär und auch für einige Indizes bekannt. Vor allem natürlich für den S&P 500 in den USA. Und diese Konkurrenz kann zum einen die Margen unter Druck setzen, also das Risiko, das ich gerade eben diskutiert habe. Sollten große Vorgesellschaften aber auch, also beispielsweise iShares oder Luxor, die große Vermögen verwalten, dann womöglich mal flächendeckend den Indexanbieter wechseln, dann würde das MSCI durchaus treffen. Aber auch da halte ich das Risiko, dass so etwas passiert, erstmal für gering. Also ich glaube nicht unbedingt, dass diese Vorgesellschaften für minimale Gewinne an Kosten, weil MSCI womöglich teurer ist als andere, das Risiko einzugehen, die Anleger damit zu verprellen. Ich gehe also auch weiterhin davon aus, dass weiterhin Indexanbieter nebeneinander existieren werden. Einige Indizes sind einfach als Markennamen so bekannt, also S&P 500, MSCI World, MSCI Emerging Markets oder auch der Dow Jones, dass sie auch bestehen bleiben werden. Ich glaube, gerade dieser Aktienindex des Dow Jones zeigt ganz gut, dass trotz einer ziemlich willkürlichen Zusammenstellung, die man heute so nicht wieder machen würde. Ja, also im Dow Jones wird beispielsweise die Aktie mit dem höchsten Kurs am höchsten gewichtet, obwohl das ja überhaupt nichts über die fundamentalen Kriterien aussagt. Dass aber schon so ein Index immer noch so populär ist, liegt einfach daran, dass er immer zitiert wurde und auch jetzt immer zitiert wird und auch schon über eine lange Zeit zurückgerechnet wurde und auch zurückverfolgt werden kann. Und genau deshalb sehe ich auch, dass hier so ein Markenname auf jeden Fall hilft, um einen gewissen Burggraben aufzubauen aber ich denke, es gibt auch noch andere Aktienunternehmen, die auf jeden Fall einen größeren Burggraben haben in anderen Branchen, als MSCI es hier hat. Also ein mittelgroßes Risiko, würde ich hier sagen. So, und jetzt haben wir uns mal ein umfangreiches Bild des Unternehmens verschafft und das Ganze auch mal so ein bisschen bewertet. Und jetzt können wir mal in die konkrete Ermittlung vom fairen Wert gehen, also dem fairen Wert, den ich so in unterschiedlichen Szenarien sehe. Falls du die anderen Aktienanalysen kennst, dann wirst du wissen, dass ich in der Regel fünf Szenarien durchkalkuliere und ich gehe einmal von einem sehr pessimistischen Szenario aus, und einmal von einem erwarteten Szenario und einem, einem sehr optimistischen Szenario und dann sozusagen nach den Szenarien, die dort dazwischen liegen und dann entstehen fünf Werte, fünf Aktienkurse, die ich im Rahmen des Möglichen halte. Und es gibt natürlich auch immer Extremfälle, wo auch mal Unternehmen entweder sehr stark steigen oder auch mal sehr stark fallen werden, auch oftmals Ereignisse, die man gar nicht so richtig vorhersehen kann. Das heißt, das ist so das Szenario, mit dem ich hier kalkulieren würde. Dafür nehme ich einmal an, wie hoch das Umsatzwachstum über die nächsten zehn Jahre ist, wo die Nettomarge langfristig liegen wird und wie MSCI dann auch langfristig bewertet sein wird. Und daraus ergibt sich eben der zukünftige Wert, den ich in der MSCI-Aktie sehe. Beim Umsatzwachstum gehe ich davon aus, dass es relativ konstant bleibt. Es war auch in der Vergangenheit enorm konstant. Und ich sehe da auch immer noch genug Wachstumstreiber, die das bisherige Wachstum weiter aufrecht. Erhaltbar machen. Das heißt, das Umsatzwachstum nehme ich mit 10,5 also 10 bis 11 Prozent, über die nächsten 10 Jahre an. Die Nettomarge liegt heute bereinigt bei 36 Prozent. Die Margen sind über die letzten Jahre auch etwas gestiegen. Die Free cashflow Marge liegt aktuell sogar bei 45 Prozent. Und MSCI plant ja auch die EBITDA-Margen langfristig zu erhöhen, was dann ja auch sich in der Nettomarge widerspiegeln wird. Daher gehe ich in meinem im Mittel erwarteten Szenario davon aus, dass die Nettomarge, die jetzt bei 36% liegt, langfristig auf 38% gesteigert werden kann. Im optimistischsten Szenario kann ich mir auch Steigerungen auf 40% oder 42% vorstellen. Im pessimistischsten Szenario, wenn der Margendruck doch noch deutlich höher wird, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Nettomarge auf 28% runtergeht. Und beim Bewertungsniveau, da liegt... MSCI heute bei einem erwarteten KGV von 45, da gehe ich davon aus, dass es langfristig bei 35 liegen wird, also dass das Bewertungsniveau nochmal etwas abkühlen wird. Und in diesem erwarteten Szenario, also 10 bis 11 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr über die nächsten 10 Jahre, eine angepeilte Nettomarge von 38 Prozent, die also leicht über dem liegt, was wir heute sehen und ein KGV, das runter geht auf 35, was dann aber immer noch überdurchschnittlich ist, was dann aber, glaube ich, angesichts der starken Kennzahlen gerechtfertigt ist. Dadurch entsteht eine erwartete Rendite, die ich aktuell an die MSCI-Aktie habe, von 7,2%. Das ist nicht unbedingt besonders hoch, aber ich finde es in Anbetracht der hohen Qualität und Anbetracht des Marktumfeldes, dass er ja aktuell eine höhere Bewertung hat. Ja, also äh, heute in dem aktuellen Markt 10% Rendite oder mehr pro Jahr zu erwarten, nur durch den Marktdurchschnitt, halte ich für etwas zu optimistisch. Das heißt 7,2% für hohe Qualität im aktuellen Marktumfeld. Finde ich durchaus fair und auch durchaus interessant. In dem pessimistischen Szenario liegt die erwartete Rendite von mir bei minus 1,3% pro Jahr über die nächsten 10 Jahre. Im eher optimistischen Szenario, also wo das Umsatzwachstum doch noch etwas stärker ist und die Nettomarge noch etwas mehr gesteigert werden kann und damit einhergehend auch die Bewertung etwas höher bleibt, da kann sogar eine Rendite von 13% pro Jahr realistisch sein, wenn man hier eben eher optimistische Annahmen trifft. Das ist also so meine Renditeerwartung an die MSCI-Aktie. Ich habe auch die ganze Scorecard mal mit über 30 Kriterien durchgerechnet, wo ich einmal das Cluster Ertragskraft, Geschäftsmodell, Wachstum, die Risiken, die Bewertung und auch ein paar Bonusfaktoren durchkalkuliere und dafür sozusagen Punkte vergebe. Und das Ganze kannst du dir detailliert über den Link zur Aktienanalyse nochmal anschauen. Hier liegt MSCI bei einem Score von 63 und das ist ein relativ starker Wert. Alles über 50 ist tendenziell positiv und mit 63 gehört MSCI nicht ganz zur Spitze, aber zum oberen Viertel der bisher analysierten Aktien. Dabei ist MSCI am stärksten im Bereich Ertragskraft und im Bereich Geschäftsmodell. Am schwächsten im Bereich Bewertung, einfach weil die Bewertung aktuell tatsächlich relativ hoch ist und egal welche Kennzahl man sich da anschaut, die Bewertung ja, ist da eben auch überdurchschnittlich hoch im Vergleich zur eigenen Historie und beim Wachstum ist MSCI mittelmäßig. Aber insgesamt, wie gesagt, ein positives Bild. Also was denke ich so abschließend über die MSCI Aktie? Also was sehe ich auf der Pro-Seite, was auf der Contra-Seite? Also was spricht für ein Investment, was spricht gegen ein Investment und was ist so mein Fazit daraus. Und ganz wichtig, das alles ist natürlich keine Anlageempfehlung. Mach dir selber deine Gedanken dazu, bevor du solche Anlageentscheidungen triffst. Alles hier ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Also auf der Pro-Seite steht auf jeden Fall, dass wir hier hohe Gewinn- und Cashflow-Margen haben. MSCI ist eine etablierte Marke bei privaten und institutionellen Investoren und das ist sozusagen der Burggraben, den MSCI hat dann sind nahezu alle Umsätze in einem wiederkehrenden Abo-Modell vorhanden, was auf jeden Fall die Umsätze und auch die Gewinne nochmal wertvoller macht. Ich sehe durchaus gute Chancen durch den ganzen Bereich der ESG-Produkte und Dienstleistungen und MSCI ist einfach ein Profiteur von langfristig steigenden Aktienmärkten und auch wachsenden Marktanteilen von Indexfonds. Auf der Kontraseite seite sehe ich vor allem zwei Punkte, zum einen, dass kein starker Burggraben im Produkt selbst vorhanden ist, also beispielsweise durch Technologie oder andere Dinge und als zweiter Punkt, dass wir eben aktuell ein relativ hohes Bewertungsniveau in der MSCI-Aktie sehen. Also was ist so mein persönliches Fazit daraus? Ich halte MSCI für ein hochattraktives Unternehmen, das einfach eine hohe Qualität hat. Das vor allem natürlich deshalb spannend ist, weil ich mich auch viel mit der Börse beschäftige und daher auch das Unternehmen einschätzen kann oder mir zutraue, es gut einschätzen zu können. Es profitiert von viel Rückenwind durch eben wachsende etf Marktanteile und auch generell durch steigende Aktienkurse und ist auch als Finanzdienstleister stark positioniert. Ich sehe an vielen Stellen weiteres Wachstumspotenzial und auch eine mehr als solide finanzielle Basis, um das Ganze auch angehen zu können. Nur die relativ hohe Bewertung trübt sozusagen das Bild. Mit Glück sind auch noch größere Sprünge möglich. Diese erwarte ich aber nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir hier auf absehbare Zeit einen Kurs verdreifacher nochmal vor uns haben, außer die Bewertungen drehen nochmal völlig durch oder es gibt hier irgendwelche Chancen oder Allianzen, die aktuell noch nicht absehbar sind. Also ich gehe eher davon aus, dass die MSCI-Aktie ein solides und auch hochqualitatives Aktieninvestment ist, das eine attraktive Rendite bringen kann und das auch mit einem vergleichsweise geringen Risiko. Also unterm Strich für mich eine definitiv attraktive Aktie, bei der das Risiko vor allem dann dadurch entsteht, dass dieses Bewertungsniveau eben relativ hoch sein kann und wenn das Bewertungsniveau auch mal sinkt, ja, unabhängig davon, ob das Geschäftsmodell sich besser oder schlechter entwickelt, dann kann da eben ein Kursrisiko daraus entstehen. Aber wer in starke Geschäftsmodelle auch langfristig investieren möchte und dann auch bereit ist, langfristig dabei zu bleiben und nicht unbedingt eine Aktienrenditeerwartung von 15% pro Jahr und mehr erwartet. Für den kann, glaube ich, auch die MSCI-Aktie interessant sein. Also das war es zur MSCI-Aktienanalyse. Wenn du irgendwelche Punkte siehst, die ich hier noch nicht aufgegriffen habe, lass mich das Ganze gern wissen. Am besten schreib mir da einfach mal über Instagram. Wenn da noch irgendwas auffällt, dann gehe ich da gerne in einer der folgenden Episoden oder auf Instagram direkt drauf ein. Und natürlich, wenn du weitere Analysen sehen willst, schau mal bei strategyinvest.de vorbei. Und wenn du schnell bist, dann kannst du auch noch ja, einfach obendrauf eine Wunschaktienanalyse abgreifen. Und da bin ich sehr gespannt, welche Aktienwünsche da auf mich zukommen werden. Und freue mich schon darauf, dann weitere Aktien hier mal unter die Lupe nehmen zu können. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du hier bei dieser längeren Podcast-Episode mit knallhartem Finanzcontent am Ball geblieben bist. Freut mich auf jeden Fall sehr, dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.